1: tv? Blir livvakterna nära vänner till Victoria Daniel när de umgås dygnet runt? Eller hur fungerar det? Vi svarar även på frågan vad som händer om kungen väljer att abdikera.
0: Det här är kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi börjar med en fråga, eller två frågor faktiskt, ifrån Elin som skriver först här. Vilket land med monarki tror ni är nästa land att införa en republik?
1: Jag skulle vilja säga att det är något land i Karibien. För där har det varit väldigt mycket diskussioner. Eh, många länder där är med i samväldet. Och man har då haft, eh, ja men tidigare då, drottning Elisabeth som statschef. Nu kung Charles. Och det är ganska turbulent. Det är många länder som vill lämna, inte samväldet i sig. Men, men blir republiker. Eh, Barbados lämnade 2021, fick sin första president. Mm. Så... Ja, det skulle nog vara något av de länderna. Kanske.
0: Och där har ju diskussionerna pågått allt mer- efter drottning Elisabeths död- i och med att man liksom hade sådana respekt för henne. Men man såg väl som ett bra tillfälle- att kanske kapa den här grenen- när det blev liksom ett tronskifte i Storbritannien. Och
1: Elins andra fråga, den låter så här. Har William haft några tidigare flickvänner för Kate-
0: Ja men det tar han. William träffade ju Kate Middleton på universitetet. När de hade lärt känna varandra så bodde de ett tag tillsammans vid skolan med ett par andra studenter och lärde känna varandra på det viset. Och sen blev det kärlek. Men det fanns ju flickvänner även innan det. Rose Farker sägs ha varit prinsens allra första kärlek. Hon och William är fortfarande nära vänner och Rose var även bjuden på Kate och Williams bröllop 2011. Och William var även i sin tur då bjuden på Rose bröllop förra året. Men när William och Kate hade gjort slut under en period så reste William till Grekland där han träffade den, britt den brittiska skådespelerskan och societetstjejen Isabella. Ja, Jenny, hjälp med hon heter efter
1: honom. Jag får läsa en sån här harklem här. Eh, <laughs> Anne
0: Gough Carthorpe. Ja, jag var att du trodde den. <laughs> och William ju faktiskt ha blivit blixtförälskad i henne och fria till henne. Men Isabella var inte li riktigt lika intresserad av ett kungligt liv så hon tackade nej. Och det som är lite speciellt med henne är att hon är en avbild av prinsessan Diana. Det är ju lite speciellt. Ja,
1: han har ju också haft ett förhållande med Olivia Hunt. Eh, han är fortfarande en väldigt god vän med henne. Eh, och sen har det ju funnits en rad andra unga kvinnor också. Men som kanske inte gjorde lika stort avtryck liksom, i medierna så. Just men så. det är klart att prins William hade ett liv innan han träffade Kate. Och, och träffade tjejer, så är det ju.
0: Erin hade ytterligare en fråga här som är följande. Tror ni att lagen om den svenska statschefens krav på att tillhöra protestantismen kommer tas bort i och med sekulariseringen?
1: Det där är ganska svårt att svara på. Det kommer i så fall ta tid. Det, det handlar ju om en grundlag vi har här. Det är, ju inte, det är inte heller riktigt någon som, som slåss för en ändring. Kungen har varit väldigt han var ju väldigt noga med att han ville att det kravet skulle stå med i den nya successionsordningen som då förhandlades fram. Så nej, alltså i den närmsta framtiden så ser jag inte riktigt att, att det kommer att tas bort. Men, men det är också så, fler och fler reagerar ju på det och man tycker att det är lite speciellt att just kungafamiljen har kravet på sig att tillhöra en viss religion. Och vi lever ju i ett samhälle där där man i övrigt blir ganska mycket mer friare. Det finns religionsfrihet i väldigt många länder. Men nej, jag kan inte riktigt se att, att det tas bort i närtid. Vi har fått en fråga från Linnea. Jag har hört att kronprinsessan Mary har pratat om sin sorg i tv-program. Jag kan inte hitta det och jag undrar vem det är hon förlorat och vilket program var det?
0: Ja men det stämmer att kronprocess Mary har pratat öppet om sin sorg och det här handlar ju om hennes mamma som gick bort efter en hjärtoperation. Och det var 1997 och Mary var endast 25 år gammal då när hennes mamma avled. Det är ju såklart väldigt sorgligt. Och hon pratade väldigt öppet om det i tv-programmet Naturen och våra sinnen, kronprinsessan vid Västerhavet som har gått på danska eh, DR-tv.
1: Jeg synes, vi lysner lidt på vores sorg.
0: Det at, at sende sin sorg til værts, det har jeg da lidt svært ved. Fordi sorg er noget, vi bærer med os. Og det er vigtigt, fordi mm. når man oplever sin sorg, er jo til det også et udtryk for alt det ikke-udtrykt kærlighed. För den person
1: man har mistat. För det, vi kan aldrig ha tid med Och visst är det ett väldigt fint sätt att tänka på sorg efter en annan människa. Mary säger att vi bär med oss sorgen och att det är viktigt att det är ett uttryck för all den kärlek man faktiskt hade för personen man förlorat. Och att man aldrig har tillräckligt med tid för den man älskar. Även efter en lång tid så kan man ju känna, som hon säger då, en liten åtstramning kring hjärtat när man tänker på personen. Och att man då ska tänka att... Det är ju bara min kärlek för den personen. Inte det är fin. fint?
0: Väldigt fint. Så
1: himla gullig beskrivning. En åtstramning kring
0: hjärtat. Jag tycker det är så intressant om man jämför då till exempel- hur, hur Mary pratar om att ha förlorat då- i det här fallet sin, sin mamma och hur hon ser på det. Om man då jämför med till exempel- en, den, en annan generation kungligheter, till exempel vår kung- och hans syster, hagesässerna. När de får frågor då om, om deras pappas död- och hur de har hanterat det och de tänker på det- standardsvaret är att de aldrig pratade om det att de aldrig fortfarande pratar om det utan det är någonting som man bara la ett lock över och aldrig mer diskuterade. Det. de har ju till och med berättat hur de alltså pappans namn nämndes inte i något sammanhang där de barnen var med så att jag tycker det är väldigt fint att se, se ni prata om det på det här sättet och det kan säkert hjälpa många andra Vi har fått en fråga från Maja som skriver så här Hej och tack för en toppenpodd Tack själv Maja Tack. Jag noterade nu under Nobel att bråserna de kungliga damerna har med kungens porträtt på är ju olika porträtt. Jag trodde alla detsamma. Kanske det senaste. Men drottningen har en bild på en betydligt yngre kung än vad till exempel Victoria har. Hur kommer det sig? Får man en brås en första gång som man sedan aldrig byter ut, undrar även Maja. Åh,
1: oh, vad spännande fråga. Den här bråsen som Maja pratar om, det är en agraf. Det är en slags familjeorden som bara kvinnliga medlemmar av kungafamiljen bär. Drottningen och prinsessorna de bär liksom ett miniatyrporträtt av kungen- som är inramat av briljanter och ligger liksom på, eller i ett blått band. och Det är samma blå färg som serafimerorden. Och då bär man den här graffen till högtidsdräkt, alltså galaklänning- när det är fullfäst och den ska fästas i klänningens liv- på bärarens vänstra sida nära hjärtat. Det är ju lite fint ändå. Och ja, det är så att man får en agraf med ett porträtt av kungen så som han ser ut då när man får det. Och det behåller man ju sedan. Man, man byter liksom inte ut det där utan det, det är samma resten av livet.
0: Apropos agraffer så fick jag faktiskt många frågor på mitt Instagram-konto gällande det när det var en mottagning på Buckingham Palace för en tid sedan här innan jul. Då såg man ju att alla kungliga damer fortfarande bär porträtt av drottning Elisabeth. Att de alltså inte har bytt ut dem mot kung Charles som är liksom sittande monark nu utan man bär då drottning Elisabeth på bröstet. Och där ser man ju också olika porträtt. Jag menar, prinsessan Anne har ju ett porträtt på en betydligt yngre drottning Elisabeth än vad Kate har till exempel. Mm.
1: Men det där, tänker jag, kommer bytas ut med tiden när man då får, vad ska man säga, äran att få bära kungens porträtt. Precis.
0: Where's that dust coming from?
1: Vi har fått en fråga ifrån Johan. Har någon i kungafamiljen begått brott någon gång?
0: Jo, men det har de faktiskt gjort. Kungen han har ju kört för fort och det har även prins Daniel gjort. Men kungen har ju åtalsimmunitet- vilket betyder att han inte kan åtalas för brott- och inte heller drabbas av påföljder om man då till exempel kör för fort. Prins Daniel, ja han har kört för fort och åkt fast. Den här händelsen inträffade på E6 utanför Hovfors i mitten av augusti tidigare i år- och enligt straffföreläggandet så begick prins Daniel gärningen av oaktsamhet. Du har kört personbil med en hastighet av 87 km h timmen trots att högsta tillåtna hastigheten var 80 km h Det står det alltså i det här eh, straffförläggandet. Och prinsen får ju då böter, precis som vilken annan person som helst. Mm. Ja, men det stämmer. Jag har fått en fråga från Danne som skriver... Kungligheterna har ju livvakter och de är ju med nästan överallt. Det borde ju vara så att de blir kompisar med familjen. De ser ju allt och hör allt. Hur funkar det?
1: Ja, de ser mycket och de hör mycket. Och de, de är ju med i situationer som är mycket privata. Allt ifrån att ja, men det är något problem med något av barnen eller att man är ovän på något sätt. Allt det som verkligen verkligen är det ytterst, yttersta privata. Men skulle du ställa frågan till en livvakt så skulle du direkt få svaret att nej, man blir inte kompis, det här är mitt jobb. Och på pappret så är det ju så, självklart. Men det finns också livvakter som jobbat i många år med kungafamiljen och självklart så lär man ju känna varandra. De lär känna personerna de skyddar och det är ju människor vi talar om, det är ju hela tiden den här mänskliga mellankontakten sådär. Man blir kanske inte kompis på det viset att man tappar skärpan på jobbet så är det ju inte. Nej, ja, det får de ju verkligen inte göra. Nej, det är, ju, alltså, det är ju deras yrke. Men kronprinsessan Victoria, hon pratar ju såklart med sina livvakter. Hon lär känna dem om de jobbar länge. Och jag vet att hon av och till, det händer att hon önskar en speciell livvakt om de till exempel ska åka skidor i Alperna eller liknande. Men, men jag, jag tror också att de här livvakterna, de är utbildade poliser från början. Sen går de ytterligare utbildningar då. Det är ju Säpo som, som handhar det här. De sätter ju en ära i... Att vara professionella. Och jag har ju träffat många livvakter. På, det var ju en period när jag reste. Det var flera år när jag reste väldigt mycket. Bland annat med kronprocessen. Eh, och där ser man direkt. Liksom, när de kopplar på jobbet. Då går det inte att få kontakt med någon riktigt på viset, För då har de superkoll mm. på omgivningarna. Det är ju sällan de tittar direkt på sin skyddsperson. Utan de tittar ju på allting som sker runt om. Och där är det ingen idé att säga hej, tjena, utan de, de är liksom på jobbet när, när det är så. Såklart. Sen har de ju, när man reste med kronprinsessan då så hade de ju ofta två team med sig för att i och med att det är verkligen ett sånt intensivt jobb så måste de också jobba i skift och de byts av liksom. Och det är klart när en livakt är livaktig ledig då ser man ju att eh, den här speciella blicken, den är bortkopplad, <går> ja,
0: ja. Eh,
1: de, då är de inte på jobbet längre. Eh, men det är klart, jag har också hört sig kronprinsessan ställa fråga till en livakt Ja, ah, men hur mår ditt barn? Och, men vet, det är klart att det blir en personlig kontakt. Mm. Men, men det, är klart, det handlar inte om att man blir bästis på något vis. Utan det är en annan typ av kontakt, skulle jag vilja säga. Och vänskap. Vi har fått en fråga från Karin. Fortfarande pratar man om etikettsbrott när kvinnliga kungligheter bär bandet mot barhud. Vad gäller egentligen? Är det ett etikettsbrott eller inte?
0: Ja, alltså man pratar ju fortfarande om det som ett etiketsbrott och det skapade ju stora rubriker när kronprinsessan 2014 bara en axellös med med ordensbandet mot hud. Men jag tänker så här, med tanke på hur genomtänkta alla de här kungliga klädvalen är, särskilt vid Nobel som det här då var tillfället och det hände sist, så känns det som att man numera har liksom överseende med detta. Jag menar, det är klart att de är medvetna om att ja, det här kanske kommer att skapa rubriker. Man kommer att prata om etikettsbrott. Men i och med att kungligheterna själva väljer att, att bära det så så känns det som att de är fine med det. Kungen är fine med det. Så jag kan tycka kanske att man... Det känns lite så här gammalmodigt på något sätt.
1: Ja, och det här kommer ju från
0: stadgarna av serafimråden.
1: Det är därifrån... Eh, det finns någon formulering då att det ska vila mot barhud. Eh, men vi lever också... Vi lever också idag, de här stadgarna skrevs för så länge sen att eh, ja, man kan tumma på det.
0: Jag tyckte det var så snyggt när prinsessa Madeleine senast var med vid Nobel, det var ju 2019, då bar ju hon en rosa, chockrosa klamning och när hon först gjorde entré, ja, men då var man snabb på att tänka, Hå! nu begår hon etikettsbrott, nu ligger det mot barhud. Sen såg man, nej, 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 nej ett mycket, mycket tunt genomskinligt tyg eh, fanns där på axeln. Så gjorde hon icke. Snyggt gjort. Mm. Vi har fått en fråga från Annette som skriver så här. Vad gör prins Andrew när han nu sedan några år tillbaka inte jobbar som kunglighet?
1: Det här var ju ett eh, hårt slag mot prinsen. Eh, drottning Elisabeth bestämde att han ska inte få jobba för kungahuset. Och det var efter den här rättsprocessen där han blev anklagad för våldtäkt. Eh, en ung tjej, bara 17 år gammal, hävdade att eh, då var hon 17 år gammal. Att hon tvingats ha sex med prinsen vid tre tillfällen. Eh, och i vuxen ålder så stämde hon honom då mot det här. Eh, han gjorde upp i godo. Och menar på att även om vi gör upp i godo så är jag inte skyldig. Men det, han betalar en stor summa pengar till henne i alla fall. Jag tror att det är så här att han försöker hitta sin plats. Eh, en del brittiska tidningar hävdar ju att han försöker att ta det här steget in i kungafamiljen igen. Att han satte sitt hopp till att hans mamma då liksom ersattes av hans bror och kanske att kung Charles skulle vara mer mjuk kring den här situationen. Men än så länge så är det faktiskt så att han fortfarande, han står utanför kungahuset på det viset. Han jobbar inte och representerar inte. Det gäller att hitta någonting nytt. Det är också så att kung Charles han har dragit åt pengar på sen. Det sägs att prins Andrew kommer inte längre få... Eh, lika stor summa pengar varje år från The Privy Purse som är då pengar som kommer från hertigdömet Lancaster och som då försörjer många kungliga familjemedlemmar. Och vad gör den här prinsen då? Jag tror att han måste hitta något sätt att vara relevant.
0: Frågan är vad? Ja och frågan är liksom vilka företag eller så här stiftelse eller, eller men Alla har ju kopplat bandet med Prince Andrew. Och frågan är då vilka som liksom är beredda att släppa in honom i värmen igen. För jag menar, oavsett att han så här kanske ses som oskyldig av vissa och av andra inte. Så har han ändå den här stämpeln i och med att han, han har ju faktiskt varit god vän med Jeffrey Epstein. Och den går inte att tvätta
1: bort. Och för de som inte känner till det, vad, vad är det med Epstein som är så...
0: Nej, men det framkom ju där framförallt 2019, liksom, vad, vad som hade hänt bland annat i hans det här hus, omtalade Epstein-huset, hur hans exfru hade liksom kopplat ihop honom med massa unga tjejer, det finns flera liksom, anklagelser om våldtäkter, han är liksom pedofildömd. Det faktiskt med att han hängde sig själv i häktet i väntan på, på rättegång. Eh, så att då när det uppdagades att Prince Andrew varit väldigt god vän med honom, så blev det såklart ramaskri och där är prins Andrew hävdat flera gånger att han inte alls var god vän med honom, att han sa kontakten men sen har det ju visat sig att, jo men vadå, du var ju hälsa på honom i den här lyxvillan några, någon månad senare och så här, ja och finns...
1: reste med hans
0: jättplan ja. och ja.
1: besökte den här karibiska ön som miljardären och affärsmannen då Epstein hade
0: och det var i samband då med att den här vänskapen uppdagades och det blev rubriken det som också då Virginia kliv fram och anklagade prinsen för våldtäkt och efter det så tog man då beslutet att han inte längre skulle vara en arbetande kunglighet och därefter blev det bara ett perband av, av händelser, alla beskyddarskap försvann och så vidare. Jag har svårt att se att han någonsin liksom kommer kunna han kommer aldrig mer kunna representera kungahuset och frågan är liksom vilka, som sagt, företag eller organisationer som faktiskt vill jobba med honom och ja mm. associeras med honom. Man ser ju väldigt mycket bilder på att han är ute och rider mycket nu för tiden. Kanske är nya. Nya. Nya
1: hobbyn, Mm. Vi har fått en fråga från Tilda. Hej, när det framkom att Harry, kanske mest Megan varit i kontakt med författaren Omid Scobie inför hans första bok Finding Freedom tror ni då att paret åter skulle våga prata med honom inför ett boksläpp? Jag tänker nu på hans senaste bok Endgame där det framkommit namn på vilka som ska ha ifrågasatt Archies hudfärg och så vidare.
0: Ja men det här pratade vi om för några poddavsnitt eh, och då slog vi väl fast att så här, oavsett om de valt att prata med honom igen eller inte så finns det ju liksom en, en, en relation där och jag menar Omid har vi verkligen fått ganska mycket fakta från, från paret sedan tidigare så att han kan, kan nog faktiskt ha lyckats författa den här boken utan att liksom så att säga, ha suttit med paret igen.
1: Ja, eller så finns det ju i och med att det redan finns en skapad väg in från Omid till Harry Meghan, eh, så finns det ju sätt att undkomma och hålla hemligt att man har en kontakt. Det behöver inte vara via presssekreteraren längre utan det kan ju vara via andra kanaler så att säga. Det ryktas ju om att den här boken har väldigt mycket privata detaljer kring paret och jag har svårt att se hur det annars skulle nå Omid om det inte är via Harry
0: och i den här boken också så får ju Kate alltså Catherine, prinsess Anna Wales ganska så hårda och många kängor och man målar upp henne som en väldigt kall, kall person och ja, men man, jag tycker liksom hela boken får den här sprickan också mellan, mellan Megan och Kate liksom att bara växa och just det att Kate skulle ha varit så himla elak och, och kall mot Megan det framkommer väldigt tydligt i boken och det är ju faktiskt någonting som Megan själv har bekräftat så att det går ju fortfarande hand i hand Jag har fått en fråga ifrån han som skriver Hej, jag lyssnar på er podd och tycker att den är blandad och bra med ämnen. Men när man följer er på Instagram så skriver ni bara om vad de, kungli de kvinnliga kungligheterna har för kläder och diadem. Ni skriver aldrig om vad kungen eller prinsen har på sig. Årens medaljer etc. Vad kommer det sig?
1: Ja, men så här. Ehm, det är ju en stor skillnad på kvinnliga kungligheter i klädval och klädkod och det är ju så. Kungen och prins Daniel, vad har de att välja på? De har att välja på kostym och kvaj eller smoking eller frakt. Det är inte så mycket variation där. Men vi har faktiskt båda två skrivit om ordensband och medaljer. Kanske lite tidigare och man kan scrolla i flödet och så vidare. Sen är det så att, Sara, du har ju ett Instagramkonto och en sajt som är inriktad mot mode därför att du är en expert på kungligt mode. Så det blir ju en naturlig följd av att många klänningar och, och kläder och så och diskussioner kring det hamnar mm. där.
0: Ja det är också det. Jag, jag skapar ju liksom innehåll utefter lite liksom följarskaran såklart. Och de som har valt att följa mig där är ju också väldigt de flesta väldigt intresserade av just den här modebiten. Så då faller det sig väl naturligt att det, det är det jag väljer att, att lyfta som allra mest. Även om jag blandar upp det med andra kungliga nyheter och händelser såklart. Men
1: Hans, du kan följa mig på Instagram. Det förekommer en del klänningar där, men, men ganska mycket allmänt eh, kungliga nyheter.
0: Yes. Kungligt med
1: Jenny heter där. Vi har fått en fråga från Anna och hon frågar så här. Vad gör kungafamiljen på fritiden? Någon sport som ni vet att de sysslar med eller vad reser de helst när de får chansen?
0: Ja om vi då tittar på svenska kungafamiljen så vet vi att de allihopa har ju ett, ett ganska så aktivt liv. Jag menar de gillar att vara ute mycket i mycket naturen och ge olika aktiviteter. Skidor är en favorit hos många, i kanske alla, jag tror alla åker på ja. i kungafamiljen. Ehm. Ja men vi vet också att prins Daniel han håller ju på mycket med golf, kunga gillar och fiska. Precis som Adeline, hon sysslade i alla fall tidigare mycket med ridning och tävlade och, och så där. Precis som Sofia, hon är till och med utbildad yogainstruktör och prins Karl Philip, där är ju den stora hobbyn racing. Det tävlar han ju till och med inom. Mm. Sen vet vi att eh, lilla prins Oscar spelar fotboll prinsessan i ställ, basket, dans så att de är med en del av fritidsintressen. Väldigt
1: aktiv familj får man ju mm. säga. Och vart de reser när de får chansen, du jag skulle vilja säga så här, the world is your oyster. Alltså det här är en familj som kan resa över hela världen och de gör faktiskt det också. Det är svårt att peka ut någonting särskilt men man kan väl säga att Alperna är vanligt förekommande på menar, sportlov och nyår och sådär. Sen har de också sina personliga paradis Soliden är ju ett ställe dit de återkommer hela familjen varje år Och man firar kronprinsessens födelsedag och njuter av flera veckor då på Öland Sportstugan i Storlien, också en skidfavorit ju för hela familjen ja, Ofta påsklov där uppe faktiskt, en del nyårsaffnar också men, men sen har ju också Carl Philip och Sofia, de har ju ett eget litet eh, krypin, kan säga, för det är, Nej, väldigt, det är ett stort hus. Inget, det är inget litet torv. Nej, det är inget litet torv. Eh, I Trosa, nära, nära havet, vattnet. Så, och där är de ganska ofta, det var där Carl Philip friade också till
0: prinsessan Sofia. Och sen håller ju faktiskt eh, kronprinsessfamiljen på att bygga ett nytt hus, som kanske kommer bli deras... Liksom. Eh. Ställe att, att resa till för lugn och ro. Var är det de bygger? De bygger vid
1: Fågelbro på
0: Värmdö. Just det. Så det är ändå ganska
1: nära Stockholm så. Eh, det blir nog ett väldigt jag har sett. Jag har sett de här bygglovshandlingarna. Det verkar bli ett väldigt fint ställe. Apropå, vid havet. Vid havskanten.
0: Vid havet, ja. Apropå skidor. Jag kommer ihåg när jag var i Värmdö. Jag, jag tror att det var 2019- Eh, blev jag väldigt förvånad vi satt och käkade en lunch på en hamburgarestaurang och inkom faktiskt prins Carl-Philipp med några vänner ah. så, och skulle också käka börja där. Så det var lite kul, apropå att så här, de gillade att åka i väg och åka skidor. Det har jag sett själv med egna ögon.
1: Ja, jag också.
0: Mm. Jag var i verbier
1: med, med Peter, en fotograf, fotografer, vi skulle eh, dokumentera Victoria Daniels resa dit. Sånt där händer ibland, inte så ofta nu längre, men, men då, där är säkert 13-14 år sedan. Och det är klart att vi träffade ganska snabbt på Victoria och Daniel och deras livvakter. Och de visste ju om att vi var där. Och då var Victoria var så rolig för att de hade varit inne på en, en restaurang. Och vi väntade utanför och småsnackade med eh, en av livvakterna där. Och så frågade jag så här, men tror du det är möjligt att kommer säga kan hon säga någonting liksom, om sin semester? eller så där? Och livvakten bara skrattade, Vad, du, jag, det är inte mitt jobb, jag vet inte. liksom. Eh, var svårt att tro det. Och så kommer Victoria ut, och då har hon bytt skidjälm som bär en annan persons skidjälm. Vilket jag man först inte så här, men vänta, är det Knopsässa som dragit ner den så här. Och eh, ja, vi ser ju att det är hon, men det är också så här: vi är inte helt säkra. Och, och det är också så här: vi jagar inte. Alltså, inte en chans att man går efter. Men, men man hörde att hon lite så här för sig själv. För det var liksom hennes skämt av att, haha, jag lurar er. Så de har ju, de har ju rätt skön humor, faktiskt.
0: Vi har fått en fråga ifrån Elin som skriver så här. Hej, vad kommer det säga att menyerna ofta är skrivna på franska i kungliga sammanhang? Alltså då pratar jag om matmenyerna. Mm. Det är en fråga som jag skulle vilja att ni tar upp i podden. Absolut. Att menyer är på franska, det vore
1: tjusigt och lite härligt. Men, men det är klart att det också härstammar från eh, kungafamiljens anfader, Jean-Baptiste Bernadotte, som ju faktiskt är fransman. Och som tog med sig den här, eh, den här traditionen till Sverige. Eh, det är alltid så att menyna är skrivna på franska. Och det kan ju vara lite komplicerat. Jag inte
0: för... precis så här. Om jag skulle få en fransk meny här, skulle inte ha någon aning om vad jag stoppar i munnen. Nej.
1: Men, men det har också sin skärm på något sätt. Det är, det är tradition. Mm. En fråga från Erik. Vad händer om kungen väljer att abdikera? Vad blir hans roll då? Och blir kronprinsessan direkt trottning då? Och prinsessan istället kronprinsessa?
0: Ja, vi ska väl börja med att säga att i de nordiska kungahusen så finns det ju ingen tradition eh, när det kommer till just att abdikera till förmån för en, en dotter eller son. Utan här ser man ju sitt... Sin roll som kung eller drottning som ett livsuppdrag, och det är ju både vår svenska kung och danska drottning Margareta väldigt viktig. Eller så att de belyser ofta det, de säger ofta det i intervjuer och så att man ser det som ett livsuppdrag. Så att vi kan nog inte, så länge kungen har hälsan i behåll så kommer vi inte se honom att abdikera. Men om man då skulle vilja göra det, då är det ju kronprinsessan Victoria som kommer att bli landets drottning. Blir hon det direkt på sekunden? Ja, det blir hon. Eh, då blir hon direkt Sveriges drottning och eh, som frågan där vad som händer med prinsessan istället, hon blir ju då landets kronprinsessa men hon kommer inte få någon, någon liksom roll på det sättet eller liksom något ansvar förrän den dagen hon fyller 18. Tack snälla för alla lyssnarfrågor som ni har skickat in till oss. Fortsätt jättegärna att göra det till kungligtsnablaaftonbladet.se.
1: God fortsättning på nya året alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej
0: då!